0: Podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama. Fala galera, tá começando mais um Fala Pouco, o último Fala Pouco desse ano. Exatamente sobre a 36ª rodada do Brasileirão. Por que o último antes do campeonato acabar? Simplesmente pelo fato de que eu acredite que o campeonato não vai mudar daqui para frente. As posições vão se manter basicamente as mesmas que estão, né as que importam né de fato. Os primeiros colocados, os da classificação direta para libertadores e principalmente os rebaixados. Então, sendo assim, já vou... ...acabar logo né, com, com essa edição analisando as rodadas do Campeonato Brasileiro... ...tem um tempinho que eu não paro aqui para falar sobre isso... ...até também porque já estava mais ou menos é, encaminhado... né. ...tem um tempo já que eu via a tabela do Campeonato como, como está dessa forma... ...então jogo a jogo aqui, não vai ter participação nenhuma... ...vai ser só eu e você, você e eu que está me ouvindo... Então vamos embora, vou pegar os, jo os jogos aqui na ordem cronológica, dar uma comentadinha nos resultados, o que isso impactou né, para cada time. Já avisando também que não vai ter como fazer sobre o Vasco Cruzeiro, porque né, o jogo é agora segunda noite, o episódio está saindo na segunda tarde. Então vamos que vamos, o primeiro jogo da rodada no sábado, Ceará e Atlético Paranaense lá no Castelão. O Ceará que teve a proeza de conseguir tomar um gol de empate aos 94, jogando com mais um. Aquele clássico jogo né, de time rebaixado. E também uma pena que o Atlético Paranaense tivesse lutado tanto para conquistar esse pátio. Pois, tendo em vista que uma vitória do Ceará praticamente fecharia o caixão do Cruzeiro hoje. O que todo bom brasileiro, todo brasileiro de alma boa deseja nesse ano de 2019. É que o Cruzeiro caia, principalmente eu. Né? Então, um a um, Ceará e Atlético Paranaense. Para o Atlético Paranaense... Não mudou muita coisa, né? o ideal seria a vitória, mas está ali, está classificado já é, diretamente para a fase de grupos do, da Libertadores 2020. A única coisa que impactaria que o Atlético Paranaense poderia alcançar posições maiores em relação à premiação... Em cada posição, mas não tendo feito também um baita resultado para o Atlético, empatou fora de casa, um time que já está de férias desde a da final da Copa do Brasil, né? mas mesmo assim não tirou o pé no Campeonato Brasileiro. E é isso, né? para o Ceará um péssimo resultado, porque fica ali ainda na degola, o ótimo né? para o Fluminense, mas enfim, para o Ceará de fato o ideal teria sido pelo menos vencer esse jogo dentro de casa, vamos direto para o segundo jogo, Botafogo Internacional no Engenhão, um péssimo resultado para o Botafogo, embora já não tenha mais risco nenhum de cair, é né? muito difícil o Botafogo ser rebaixado, acho que matematicamente até já não tem mais como o Botafogo ser rebaixado, Então, mas seria interessante né? dar para a torcida, a torcida do Botafogo tem se engajado muito em relação ao time, tem comparecido ao estádio, tem feito festas, tem cobrado muito a diretoria também, o que é muito importante, mas o time é um time muito fraco e já na época que o time, na, quando era dirigido pelo Barroca, pelo Barroca, pelo Barroca, é Barroca, né, enfim, pelo Barroca já estava numa decadência, mas tinha uma proposta ali, depois daquilo não conseguiu se ajeitar muito, aí, sei lá, não conseguiu melhorar, fica aí de, de ensinamento para a temporada do ano que vem, mas o objetivo foi concluído, o Botafogo não vai ser rebaixado nesse campeonato brasileiro, para o Inter foi a baita vitória, uma vitória que dá... É, possibilidade de alcançar uma disputa na fase de grupos da Libertadores, de forma direta, né, só tá três pontinhos ali do São Paulo na tabela, e, enfim, pro Botafogo, péssimo resultado. Outro jogo, jogo já no domingo, agora... Palmeiras e Flamengo lá na Arena Palmeiras, Flamengo 3, Palmeiras 1, um, não foi um massacre, não gosto de usar essa palavra massacre, né, palavra que tem sido meio banalizada até pelas próprias atuações do Flamengo, mas ritmo de treino, né, Flamengo tirou o pé, conseguiu continuar mandando no jogo, quando... quando Deixou um pouco mais de intensidade, fez seus gols, ali no final do jogo o time já estava sentindo também um pouco um cansaço, né, então o Palmeiras chegou, teve duas bolas na trave, uma defesa importante do Diego Alves, mas enfim, time completamente bagunçado, né, time do Palmeiras, os caras estavam meio sem vontade também de jogar, não à toa o Mano Menezes foi demitido após a partida, o que é muito difícil culpar o Mano Menezes né, também é muito covarde você culpar só o técnico, tal como era culpar apenas o Felipão pelo desempenho do time. A gente entende que, às vezes, essas mudanças de técnico são boas né, no meio do campeonato, tanto foi para o Palmeiras no ano passado, como foi para o próprio Flamengo nessa temporada, mas em dois meses de trabalho o Mano Menezes tinha conseguido fazer ali uma, uma mudança significativa até no próprio estilo de jogo do time, mas aí na primeira sequência ruim, sem resultados, a diretoria vai e manda o cara embora, e depois a gente fica nessa, nessa deles falarem que os times, os times não respeitam os técnicos, que as diretorias são mal preparadas, e cada vez mais os times lá de grande escalão, né, os principais times do campeonato, todo ano pelo menos fazem tem uma atuação dessa. Né? O único time esse ano que ficou o ano inteiro com o mesmo técnico foi o Santos, e isso mostra principalmente uma seriedade no trabalho do próprio Santos, e o digo, né? Tanto o Santos quanto o Grêmio, mas a relação do Grêmio com o Campeonato Brasileiro sempre foi essa relação aí de, de segunda importância. Né? O Grêmio prefere dar preferência às Copas do que o próprio campeonato. Inclusive, mesmo assim, mesmo quando não ganha as Copas, faz um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, fica no G4, no G3, tá sempre ali garantindo sua vaguinha na Libertadores de um jeito ou de outro, mas voltando a falar do jogo, Flamengo 3, Palmeiras 1, demissão do técnico Mano Menezes, e aí fica a dúvida, né, o que o Palmeiras vai fazer pra temporada seguinte, o Alexandre Matos, diretor de futebol, também foi demitido, o que é uma situação complicada, né, porque desde a época do Cruzeiro a gente sabe que o Alexandre Matos ele gasta muito dinheiro nos times né? ele só consegue montar times usando milhões e milhões e milhões e aí quando os resultados não aparecem ele é mandado embora o time, sei lá, com o Cruzeiro foi uma situação bem complicada né mas é isso, Palmeiras perdeu inclusive né fiz, fiz colocação para o Santos e está aí nessa dúvida de como vai ser a temporada do ano que vem o próximo jogo é Havaí e Fluminense 1 um a 1 um, lá na ressacada com um pênalti para o Fluminense um tanto quanto controverso. né Essa saída do goleiro já é a segunda vez, pelo, pelo menos que eu me lembre, que voltam um, um pênalti na saída do goleiro para o Fluminense. Né? E aí é complicado porque o campeonato fica um pouco sem critério. Né? A maioria dos goleiros saem errado do gol, não estão com o pé na linha, ou tem algum jogador invadindo a a área na hora do pênalti, aí é difícil, porque ou marcam todos ou não marca nenhum, né, Fluminense, coitado, eu, eu lembro desse de mais um no campeonato, só com o próprio Fluminense, não vou saber de todos, na real, eles, meio que os caras usam a regra quando convém, né, os outros pênaltis eles deixam passar porque, ah, não importa, não vai mudar nada, é sempre assim, e aí, mais uma vez a gente entra nessa situação da, da arbitragem no Brasil, principalmente se é algo muito complexo, muito fraco mesmo, os caras são... Pessimamente preparados ou não estão preparados para isso, e aí nesses momentos de decisão, né? nesses momentos difíceis do jogo, que a gente pode ver como muita coisa tem que melhorar nessa parte aí para a arbitragem do campeonato. O próximo jogo: Goiás e Fortaleza, lá no Serra Dourada. Um jogo de dois times praticamente de férias, né? O Fortaleza, tanto Fortaleza quanto Goiás, estavam em busca desse sonho de almejar aí uma vaguinha na pré-Libertadores, mas pelo visto, após essa. essa essa derrota do Goiás, principalmente, né? o Goiás estava a três pontos na frente do Fortaleza, o Fortaleza empata com o Goiás, então os dois já estão ali absolutamente consolidados na Sul-Americana, o que deixa aí um baita trabalho, tanto do Ney Franco quanto do Rogério Senna. Né? O Rogério Senna teve aquela situação complicada de sair do Fortaleza para ir para o Cruzeiro, depois de 46 dias, sei lá, pouquíssimos dias, ele sai, do Cruzeiro, e aí o Fortaleza demite o Zé Ricardo para voltar com o Rogério Ceni uma situação também completamente vergonhosa dentro do campeonato e de resto pelo menos o Rogério conseguiu continuar seu bom trabalho dentro do Fortaleza, mesmo com esse empecilho e aí garantiu o Fortaleza que pegou o garantiu fortaleza na Sul-Americana, Sul o Rogério Ceni pegou esse time, tinha acabado de subir da Série C, foi campeão da Série B, e no ano seguinte também já está botando o time na sua primeira competição internacional, um baita trabalho do Rogério, fica a dúvida, né? provavelmente o Rogério vai ser muito solicitado por grandes times na temporada que vem, para dirigir esses grandes times. E aí fica a expectativa para que ele, pelo menos, saiba tomar melhores decisões. Né? Em relação ao Goiás, o Ney Franco, baita trabalho do Ney Franco nesse segundo turno, conseguiu acertar o time. A gente teve a baita surpresa do Michael completamente endiabrado. O moleque joga muita bola, muita bola, completamente endiabrado, não tem como. Então fica aí os elogios, né? esses dois bons trabalhos. O próximo jogo, Atlético Mineiro. E Corinthians lá na, na, no Independência, 2x1 para o Galo. Galo que também é, já tinha consolidado né, sua permanência na Série A. O Corinthians que não está conseguindo... É, mostrar qualquer tipo de bom futebol nesse finalzinho de campeonato. Né? Já sabemos que o Thiago Nunes vai assumir o time na temporada que vem, mas, de fato, o Coelho ele tentou fazer algumas mudanças ali, o time não está reagindo muito bem, o time não tem conquistado os melhores resultados, e aí fica pelo menos a expectativa de, de, desse trabalho do Thiago Nunes para a próxima temporada. O Corinthians também está nesse sonho de conquistar essa última vaguinha direto para a fase de grupos, mas eu acho que vai ficar muito difícil nessas duas rodadas que faltam. Próximo jogo, CSA e Bahia, lá no Rei Pelé, CSA perdeu para o Bahia dentro de casa de 2x1, um, que matematicamente, né, virtualmente no caso, confirma a queda do CSA para a Série B, e uma situação muito chata, né, situação completamente vergonhosa também, que aconteceu com o CSA na, na última quarta-feira, a situação do Argel Fux ter saído do time para pegar o Ceará, porque o Ceará está num degrau acima, né? como disse o Argel, que também dá uma vontadezinha de ver o Ceará se fuder por causa disso, deixou o time completamente na mão, é uma história que seria incrível uma história de superação incrível do CSA primeira vez disputando o campeonato brasileiro, mas, campeonato brasileiro da Série A né, no caso, mas não foi possível, o time realmente era muito fraco as diferenças eram muito gritantes o CSA teve uma, uma subida né, de rendimento conseguiu dar uma crescida no campeonato ali pelo meio do segundo turno mas não foi possível, já está quase que é, é, acho que é, até não é impossível o CSA permanecer ainda porque o CSA tá com 8 vitórias, o Ceará tá com 10. Então, e o Cruzeiro tá com 7. É, na real, acho que é impossível, sim. Não tô muito afim de fazer essa conta. Já vou deixar aqui como CSA rebaixado pra Série B do ano que vem. O próximo jogo, Grêmio e São Paulo. 3x0 Grêmio lá na Arena do Grêmio. O que mostra que, basicamente, é, estão dando pro Diniz... Como eu, é muito de foda, né? Eu, eu acho muito covarde ficar criticando o cara, assim, mas... Eu não gosto do hype que tem em cima do trabalho do Fernando Diniz, porque não é um bom trabalho, ele não é um técnico que tem feito bons trabalhos. Os times que ele dirigiu, a, a, do, a, depois do Aldax, né, que foi o um baita trabalho da carreira dele, isso a gente tem que elogiar, foi um trabalho longo, de três anos, onde a gente teve tempo, onde conquistou a possibilidade de disputar uma final de Paulistão, mas depois disso com o Atlético Paranaense, Fluminense, agora São Paulo, ele a, as ideias de jogo dele são me, me parece ser muito boas nessa teoria, nessa coisa de posse de bola, nessa coisa de dominar o adversário, mas infelizmente acredito que para esse estilo de jogo, né, o futebol ainda é bola no barbante, então o São Paulo cada vez mais vem sendo dominado nos resultados, mas pelo menos permanece né, com essa posse de bola. É, é algo que me incomoda um pouco, né, porque é um técnico novo, com ideias boas, um cara muito inteligente também, né, se vocês pegarem as entrevistas né, que ele participa, ele é um cara que ele é muito inteligente, ele vive muito do futebol, mas me parece às vezes que ele, que ele tem uma certa teimosia, que os times dele são meio que fica naquela morrinha, sabe? Sei lá, uma coisa que particularmente eu não gosto muito. Então, os resultados estão aí para todo mundo ver, né? O São Paulo tá já classificado para Libertadores do ano que vem. Falta saber se vai ser para fase de grupos diretamente ou se vai ter que passar por essa pré-Libertadores, mas uma atuação digníssima do Grêmio. O Grêmio dentro de casa é um time muito forte. É um estilo de jogo do Renato que combina muito com as peças que ele tem, um cara que conhece o próprio time. Tá numa fase irregular, né? nesse finalzinho de campeonato. Ganha um uma, perde uma, mas enfim praticamente garantido no G4 nada tira isso do Grêmio e aí a única dúvida para o Grêmio para a temporada que vem é a permanência do próprio Renato Gaúcho, ele já disse que se o, a diretoria não investir vai ficar muito difícil competir lá em cima, Tá fazendo o trabalho dele também, né? todo ano ele dá uma forçada de barra na diretoria, tanto para renovar o contrato dele, quanto para também tentar melhorar o seu time o próximo jogo, penúltimo jogo da rodada, Santos 2, Chapecoense com esse 0, lá na Vila Belmiro. Santos ultrapassou né, o Palmeiras. Agora está 3 pontos na frente do Palmeiras em busca desse vice colocada Vice-colocação do brasileiro, como eu disse, as posições, né? Cada posição vai dar uma graninha a mais para a equipe que ali está colocada. E isso para o Santos significa muito, porque o, a gente debate isso o ano inteiro, né? O trabalho do Sampaoli com o elenco que ele tem, um elenco muito mais enxuto do que o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras. Ele conseguiu fazer um trabalho digníssimo, um dos melhores trabalhos desse ano no campeonato. Eu acho que só tá batendo de frente ali com o Flamengo, né? É muito difícil comparar os trabalhos, porque o Flamengo ganhou tudo mas um baita trabalho do São Paulo, eu torço pela permanência dele, né? Tá tendo esse bafafá se ele volta para a Europa, se ele não volta, eu sempre torço para esses caras ficarem aqui, porque é muito importante para a gente não voltar àquele ciclo de medalhões horrível, de futebol péssimo, que é praticado de vez em sempre aqui no Brasileirão, e a Chapecoense uma pena, né, a Chapecoense ter sido rebaixada, porque ele... o time, enfim, eu tem uma todo mundo, né, que acompanha muito futebol, tem esse carinho com a Chapecoense, por causa da queda que recentemente completou três anos, né, em 2016, e aí sempre torci pela permanência da Chapecoense, só que o time esse ano realmente estava muito aquém de qualquer expectativa de permanência, não conseguiu conquistar os resultados que necessitava, e aí também já foi, já está completamente rebaixada para a temporada do ano que vem, está na Série B, e aí a gente torce para que a Chape consiga se reencontrar e daqui a pouquinho estar na Série A de novo. E aí... O último jogo da rodada vai ser hoje à noite, Vasco e Cruzeiro. Né? Como eu disse, todas as pessoas de bom coração onde de alma boa estão torcendo para uma queda do Cruzeiro. E nada melhor do que o Cruzeiro jogar contra o Vasco, que está sendo completamente inflamado por sua torcida. né? Torcida que, historicamente, sempre bota esse clube para cima. É algo incrível que está acontecendo em relação à campanha de sócios torcedores do Vasco. Então, nada mais justo que o Vasco retribuir isso para todo o povo brasileiro com um digníssimo 6x0 Dentro de São Januário hoje. Então é isso. né? Esses foram os jogos da 36 rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu não poderia deixar de fazer. Eu fiz aqui as clássicas seleções né, do Campeonato. Também elegi aqui os meus gols mais bonitos. né? Dentre os gols mais bonitos eu fiz aqui uma, um Top 4. Top 4 aqui de gols mais bonitos. Mas primeiramente... Antes de eu falar a seleção, né, foi muito difícil montar a seleção do Campeonato Brasileiro, que é diferente da seleção dos jogadores brasileiros no ano como um todo, que basicamente não mudaria muito, né, porque provavelmente quase que todas as posições vão estar preenchidas por algum jogador do Flamengo, porque o que os jogadores do Flamengo fizeram esse ano, junto do trabalho do Jorge Jesus, foi algo que nunca havia sido feito, principalmente na história né, do Campeonato. Flamengo campeão brasileiro. Flamengo campeão da Libertadores, óbvio, foi feito lá na época do Pelé, lá em, nos anos 60, acho que foi 62, 63, mas enfim, a diferença aí de 60 anos praticamente, então, algo incrível, e aí eu fiz primeiro uma convocação, né, se eu fosse convocar uma seleção dos jogadores do campeonato, quais jogadores eu convocaria, e depois eu fiz aqui uma escalaçãozinha no 4-2-3-1, óbvio, não poderia deixar de ser, Pra gente. Então vamos lá. Primeiro, minha convocação seria. Goleiros, dois goleiros. Diego Alves, obviamente. E Tadeu do Goiás. Tadeu que junto do Michael foram baitas surpresas né, nesse campeonato brasileiro. O trabalho do Ney Franco, o trabalho todo do Goiás foi muito bom. Salientei isso né, quando falei do jogo do Goiás, nessa rodada. E aí, é são os meus goleiros, laterais direitos, Rafinha e Marcos Rocha. Foi difícil escolher um segundo lateral direito, primeiro, porque eu não lembro, né, de ver outros laterais direitos jogando muito bem. O Madison do Atlético Paranaense foi muito bem, mas como a seleção é do Campeonato Brasileiro, é muito difícil a gente não elencar os jogadores das equipes que estão lá em cima da tabela, né, porque é um campeonato regular, então Talvez o Madison entre ali ali numa convocaçãozinha de jogadores é, no total dos campeonatos né? Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Brasileiro, mas enfim. Marcos Rocha e Rafinha. Atrás esquerdos, obviamente, Felipe Luiz. <risos> Felipe Luiz e Rafinha não tem como estar tá de fora de nenhuma convocação do campeonato. E o Jorge do Santos, fez um baita campeonato foi muito boa essa volta dele para o Brasil, né? ele que não teve nenhum, nenhuma temporada muito boa na Europa, nem no Porto, nem no Mônaco ele não conseguiu jogar, e aí essa volta dele junto das ideias de jogo do Sampaoli é, é, meio que potencializar as qualidades do Jorge, eu gosto muito dele, né? cria do Flamengo, um jogador que, que eu gosto bastante, então todo o merecimento dele, na minha ingênua e humilde convocação Zagueiros, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Gustavo Gomes e Vitor Cuesta. Para mim, esses foram os quatro melhores zagueiros do campeonato. É, tanto o Cuesta, na real, eu botei mais porque... O, na, porque o campeonato foi dividido em dois né Sempre é dividido em dois Principalmente por causa da parada da Copa América Então até a parada da Copa América O Cuesta estava jogando muito a bola E o Gomes também E aí na volta a gente teve aí Essa explosão do Flamengo E aí Rodrigo Caio e Pablo Mari Volantes Matheus Henrique, do Grêmio, um moleque que joga muita bola. Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, é outro, que joga muita bola. Embora ele não tenha aprendido ainda a dar passe de canhota, é muito engraçado quando ele vai tentar dar de esquerda, ele sempre dá de trivela. E é muito bom porque ele sempre acerta, porque o moleque é um fenômeno. E, obviamente, os outros dois volantes, o Arão e Gerson. Meio campistas, Jorge André Arrascaeta, Everton Ribeiro e Carlos Sanches. Carlos Sanchez jogou muita bola. Ele joga muita bola, né? É que ele, jogou. ele joga muita bola sempre. O cara é cracasso, esse uruguaio. Então, todo o merecimento dele também. E arrasca aí, Této Ribeiro, nem preciso falar, né? Fechando minha convocação da seleção do Campeonato Brasileiro, os atacantes. Gabriel Barbosa, nosso queridíssimo Gabigol e Bruno Henrique. Os artilheiros não podem estar de fora, né? Cebolinha, jogou muito, talvez uma das melhores peças em relação à seleção brasileira nesse ano de 2019, Michael revelação do campeonato, não pode estar fora de qualquer convocação, Sacha artilheiro do Santos, fez um baita trabalho também com o time do Sampaoli e Dudu, que embora não tenha sido o melhor ano do Dudu, mas ele foi a peça principal do time que ficou disputando o título, então nada mais justo do que convocá-lo também. E técnicos, eu botei três técnicos, né? Jorge Jesus, não, nem preciso falar, Jorge são paulo também, nem preciso explicar o porquê, e o Roger Machado, cara, o Roger Machado, ele começou o ano meio complicado assim, né, com... com... Chegou no Bahia e tal, meio desconfiado, mas fez um baita trabalho do Bahia. O Bahia teve uma época que estava disputando até o G6 lá na tabela. Então, achei um muito bom trabalho dele. Obviamente, essa seleção é completamente individual, né? Eu que escolhi, não tenho não tenho compromisso nenhum, qualquer coisa. Botei o time do Flamengo, obviamente, porque ninguém nunca fez o que o Flamengo está fazendo. Mas aí também tentei botar outras peças que, na, no meu ver, foram muito importantes pro campeonato brasileiro como um todo né? então são esses convocados, deu 23 convocados certinho e agora vamos para a nossa seleção o time titular que eu botaria entre esses 23 convocados no gol, Diego Alves lateral direita, Rafinha primeiro zagueiro, Rodrigo Caio segundo zagueiro, Gustavo Gomes lateral esquerdo, Jorge ah, porque o Jorge e não o Felipe Luiz porque o Jorge fez mais jogos que o Felipe Luiz e como o campeonato é um campeonato regular é, eu achei mais justo, né, botar o Jorge. Dupla de volantes, Gerson e Uliarão, obviamente. Ponta direita, Everton Ribeiro. Meio campista, camisa 10, Carlos Sanches. ponta esquerda, né, meio campista pela esquerda, Jorge André Arrascaeta. E lá na frente, meu atacantaço, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Gabigol, Gabriel Barbosa. Então, é isso espero que vocês tenham gostado da minha seleção dos meus convocados se vocês quiserem é, comentar né se faltou alguém se achou injusto botar alguém se trocaria alguma posição se faria um esquema diferente eu fiz 4231 porque né o nome do meu programa é 4231 o nome do podcast é 4231 então nada mais justo mas vamos trocar essa ideia tem um grupo do WhatsApp tem nossas redes sociais o Twitter principalmente fala lá com a gente que a gente debate aí quais são os melhores jogadores para as melhores posições do campeonato brasileiro e aí encerrando o programa antes do nosso quadro de responder perguntas, né? os gols mais bonitos do campeonato, eu elequei aqui quatro gols os quatro gols mais bonitos e aí primeiro eu vou falar quais são depois eu vou falar de, numa ordem crescente quais são os melhores para mim, eu elequei o gol da Arrascaeta contra o Ceará, né? aquela bike da entrada da área o gol do Gabigol contra o Santos aquele tapa que ele dá de cobertura o Leandro Carvalho o gol olímpico contra o Corinthians lá na Arena Corinthians e o gol do Paulão de bicicleta contra o Havaí, porque assim, não é toda hora que o Paulão faz um gol de bicicleta. né E aí, os meus elencados para os melhores gols do campeonato são, em quarto, Paulão de bicicleta contra o Havaí. Em terceiro, o que pode ser susto pra muita gente, eu vou explicar o porquê, em terceiro eu boto o gol do Arrascaeta contra o Ceará, Por quê? Foi um gol de bicicleta, foi um puta golaço, uma, um tapa do Rafinha pra ele também, o gol todo foi muito bonito, mas gols de bicicleta, a gente vê aí a torta e a direita, entendeu? e é assim, sei lá, é só uma opinião minha, mas nessa né, hora de escolher qual o mais bonito dentre esses, eu também tento imaginar quais gols são mais raros de acontecer, e um gol de bicicleta de, de qualquer distância é muito difícil, mas também a gente viu o Ibra fazendo gol, sei lá, muito de fora da área pela Suécia, contra a Inglaterra. então os gol da Rascaeta, um baita gol, mas já estava 2x0, só sacramentou, enfim. O terceiro gol, terceiro gol não, o segundo gol, é, Leandro Carvalho contra o Corinthians, obviamente, né, ele trivela, fora de casa, o time precisando do resultado, final do jogo, foi um gol que ninguém esperava que acontecesse, então é mais raro ainda de se ver, e obviamente o primeiro gol, o gol do Gabriel contra o Santos, a cavadinha que ele dá, né, em cima do do goleiro do Santos, um jogo muito importante no meio do último jogo do primeiro turno, né, enquanto tava tudo ali muito embolado, o Flamengo tava, o Santos, né, tava fazendo um jogo muito duro contra o Flamengo, um jogo muito tenso foi 1x0, inclusive, né, esse jogo então, esse golaço do Gabigol para premiar cada vez mais a baita temporada que ele fez como artilheiro, então também deixo aí ele com um gol mais bonito, então é isso gente fiz aí minha convocação, fiz aí minha escalação, elegi meus gols mais bonitos, é, espero que vocês tenham gostado do programa como um todo, né? fiz aqui rapidinho, não teve participação nenhuma só eu falando de uma vez só e é isso, vamos então para nosso último quadro Respondendo Perguntas Vamos lá, respondendo perguntas de hoje muito especial, que é o último, né? Então, é, selecionei aqui basicamente todas as perguntas que me fizeram neste dia. A primeira pergunta é da queridíssima Laís Malek, que está sempre aqui. Ela fez algumas perguntas para hoje, inclusive. Mas como eu estou botando em ordem cronológica, então as farei em ordem cronológica. Ela pergunta o seguinte, o melhor momento que você viveu esse ano foi? Ganhar o um handball no Jux, conhecer Raíra... Ou o final de semana do dia 23 e 24 de novembro? Cara, vou te falar, é, não vou ficar em cima do muro, obviamente, né? Porque não sou assim, eu gosto de responder essas perguntas, gosto de ser botado contra a parede, mas já vou dizer que essas três aí foi tipo a tríplice coroa do Flamengo 2019, né cara? Cada um é, pode ser considerado um título importantíssimo da minha história, mas fazer um top 3 aqui, obviamente em terceiro vai ser o handball no Jux, porque embora tenha sido uma final... É, que ninguém nunca vai esquecer, né? a gente estava perdendo de oito bolas no primeiro tempo, o time dos caras era completamente superior ao nosso, e aí tomamos um famoso esporraço no intervalo, voltamos para o segundo tempo com um, uma vontade de ganhar incrível, todo mundo ajudando, então conseguimos virar esse jogo aí de oito bolas, ganhamos no finalzinho por uma bola só, foi sei lá, uma das emoções mais maneiras que eu vivi jogando handball, eu jogo handball há quase 15 anos, então foi uma das coisas mais maneiras que eu vivi, no esporte. Aí, as outras duas, é, obviamente, eu vou botar o final de semana, né? Como um todo, em primeiro. Mas isso significa que a presença de haha, nesse final de semana potencializa qualquer outra coisa, né? principalmente porque é, esse final de semana eu tive eu, eu vi a final da Libertadores com meu pai, né como eu falei já algumas vezes aqui, já tinha até avisado antes, eu vi com meu pai, então viver esse momento com meu pai, um momento que meu pai viveu quando ele era mais novo e sempre ouvia histórias, né? aquela coisa clássica de filho, então viver com ele foi algo assim inesquecível, tanto para mim quanto para ele eu nunca abriria a mão desse momento na minha vida, muito mais pela, est... ah, pela minha relação com meu pai, pela minha relação com o futebol por causa do meu pai, então foi algo incrível, e aí, a presença de Raha, né, cara, sei lá, foi uma, uma coisa incrível que aconteceu pra mim nesse ano de 2019, algo que eu nem tava, sei lá, mais num... conversas que eu tenho com ela, né, eu imaginava algumas coisas assim tal, que a gente poderia fazer, que a gente poderia passar, que a gente poderia viver juntos, né? E sei lá, a gente meio que tá vivendo isso tudo que eu imaginava lá atrás. Então é muito importante ter ela em todos esses momentos, seja com o Flamengo, seja na, nas nossas vidas pessoais. A gente compartilha de muitas coisas boas, né? Juntos temos. É, a gente almeja muita coisa boa junto também, então a presença dela nesse final de semana e nesse ano, né, nesse final de ano como um todo, a gente vai ficar mais próximo aí nesse finalzinho de ano, então valeu a pena tudo que, que eu passei até hoje para eu ter nesse final de semana essas duas pessoas mais que importantes na minha vida. Próxima pergunta, Rômulo Corte qual a sua seleção sem clubismo do Campeonato Brasileiro e por que a escolha do Pikachu no lugar do Bruno Henrique? Levou em conta o número de gols na carreira e a idade? Então, já fiz né, minha seleção, o Romulo, nosso ilustre vascaíno do podcast. E não levei em conta o número de gols não, Rômulo, Levei em conta o número de jogos decisivos pela Libertadores e também pelo Campeonato Brasileiro. Né? Número de títulos e tal, que é muito importante. Então, ser campeão da Libertadores e ser campeão do Brasileiro no mesmo ano, acho que vai ficar um pouquinho difícil pro Pikachu, Fefe, nossa queridíssima Fefe, né, cônjuge do Igão, pergunta o seguinte, planetas fazem sombra? Cara, eu vou responder que faz sombra, mas ainda é uma questão muito complicada de eu tentar me explicar o porquê disso, por que, que ela tá me perguntando isso? Né? Estava eu, Fefe e Raíra indo pro jogo entre Flamengo e Ceará, né, o 4x1 que tivemos recentemente, o jogo da festa, do título o caralho. E aí a gente tava discutindo alguma coisa. Acho que a Raíra falou que mer sombra de Mercúrio. Aí eu falei, caralho, que, que essas coisas de astrologia, sabe? Eu falei, porra, sombra de mercúrio, que mania sombra. Aí fala assim: ah, o eclipse é o quê? Sei lá, me deram um maior porraço, né? E aí ficou isso. Eu tô meio confuso com essa questão de sombra, né? Porque só faz sombra por causa do sol. Então faz sombra. Mas não era isso que eu tava tentando saber. Mas também tô. Não tô conseguindo formular a pergunta direito. Vai ficar isso aí mesmo. Faz sombra, mas tô confuso ainda. Gabriel Maciel me pergunta o seguinte: O que fazer com um torcedor chato em níveis extremos, independente do time, quando ainda está criminalizando a agressão física, mesmo em momentos necessários? Cara, essa pergunta ficou muito confusa. Gabriel, confesso que eu não entendi ainda o que você quis perguntar, mas eu acho que é sobre o que, que a gente faz quando tem um cara, um cara, né, uma pessoa insuportavelmente chata é, no estádio, né? Acho que é isso. E ele falou assim, ah, eu ia perguntar dos nossos times, nos dão algumas alegrias só para fazer passar raiva em sequência, mas você não sabe o que é isso porque tá ganhando tudo. É, não sei o que é isso porque tá ganhando agora, né? Mas eu sofri muito, sofri muito. Sou sócio torcedor desde 2013, meu amigo. Então, assim... É, Eduardo Bandeira de Melo Prometeu uma coisa, confiei Mas até a gente conquistar aqui Seis anos depois, filho Sofri muita coisa, muito time Em relação ao torcedor chato, cara E agressão em estádios Eu só sou a favor de agredir uma pessoa no estádio quando ela estiver sendo racista, quando estiver sendo homofóbica, como quando estiver ferindo, né? qualquer tipo de integridade ali de alguém, porque de resto, se o cara tá reclamando do jogador, tá vaiando, tá xingando o cara, tá xingando o time, tá no direito dele, né? A única coisa que o torcedor pode fazer no estádio para manifestar suas emoções é xingar, é gritar, mas enfim, se não for racista, homofóbico, né? essa, essa questão de contra-minorias. Não tem por que fazer nada, mas se for, tá válido encher o nosso amigo de suco. E Romulo também me pergunta o seguinte, já se associou ao Vascão? cara me deu muita vontade de me associar ao Vasco, mas não, não me associei, vou deixar para uma próxima oportunidade, né? Tô, ainda tô vendo qual vai ser da minha associação com o próprio Flamengo, se eu vou aumentar o plano, vai diminuir, sei lá. Mas, por enquanto, não me associei ao Vascão, mas associe se ao Vascão, que o Vascão está aí na luta de virar o clube com mais associados do mundo, que vai ser algo incrível. Murilo me pergunta o seguinte, qual o gol mais bonito do campeonato e por que a dúvida entre a bicicleta do Arrascaeta ou o Gabigol contra o Santos? Já respondida, Murilão. Valeu, irmão. Henrique Machado pergunta, o Flamengo deveria escalar o Baby Guto nas próximas duas rodadas? Sim, deveria e deveria ter tido escalado o Baby Guto contra o Palmeiras, para deixar mais difícil ainda de parar o Flamengo. Haha, -ha, me pergunta o seguinte, o Dudu é o pai da criança do caso extraconjugal ou não? Cara, vou te falar, eu acho que é sim, Ra, tenho quase certeza que é. Eu não duvido, porque, né, jogador de futebol é difícil generalizar, mas a maioria desses caras são tudo meio maluco, né? Então, sei lá, eu acho que é. Tem cara de que é, né? Se ele, ele negou fazer o teste de DNA, então, enfim, acredito que seja. E é, o ano do Palmeiras tá tão esquisito que os caras estão aparecendo mais na página do Léo Dias do que na, nas páginas mais interessantes do campeonato. Nosso querido Rodrigo. Saudades de Rodrigo fazendo perguntas aqui, inclusive. Pergunta o seguinte: o que significa para você ver o seu time vencer a competição mais importante com o do continente e o que levar e o que deixar para trás dessa campanha do Flamengo? Rodrigão, vou te falar, cara. Significa, eu expliquei, né? O que foi esse, essas conquistas para mim, né? Como eu vivi essas conquistas com a presença do meu pai, com a presença de Raí. Então, assim, para mim significa algo que é, é, eu me apego muito na, nas histórias que eu ouvia até esse final de semana do meu pai me contando, né, cara? E eu me imagino muito as histórias que eu vou contar quando eu tiver filhos, tiver alguma família consolidada, né? Daqui uns 20, 30 anos, vou, porque eu vivi esse ano do Flamengo ferozmente, assim. Fui na maioria dos jogos, fui na semifinal contra o Grêmio no jogo de ida, cara, sei lá... Eu o Flamengo tava jogando, eu tava tentando dar um jeito de ir, principalmente aqui no Rio então além de, de eu ter vivido isso de perto, ter sentido esse calor da torcida, ter sentido todo o drama do time, ter ficado putaço com o primeiro semestre do time sei lá, foi, foi algo que eu não sei explicar ainda o que significa, mas com certeza, é, sei lá, até o nascimento de um filho, né? Que é o que dizem que é a coisa mais incrível da vida, tem sido o meu momento mais incrível da vida disparado, assim. E o que levar e o que deixar para trás? Cara, o que deixar para trás é falta de planejamento, né? O Flamengo, ele é muito elogiado porque... Por causa do seu planejamento administrativo, pela recuperação das contas, enfim. Por toda essa grana que o Flamengo tá usando de forma... É justa de forma séria mas a gente tem que lembrar que a gente começou o ano com a Bel Braga, né cara e aí isso mostra também que o próprio centro de futebol do time não estava não muito preparado não sabe muito o que fazer deu essa guinada importantíssima no meio do ano eu acho muito difícil a gente voltar a ter nomes como Abel Braga no time entendeu um, um cara que não combina com a história do clube, que não combina com o jeito de jogar do clube, que não entende a capacidade que os jogadores têm no clube então assim, é, isso eu deixaria para trás né como ensinamento principalmente o que levar para frente é toda essa escola aí que o Jorge Jesus está ensinando dentro do Flamengo, mesmo que ele fique ou não eu acho que quem, quem ficar, quem permanecer no clube vai conseguir levar toda essa ideia de como ver e como trabalhar com o futebol que o Jorge trouxe pra gente, então assim, eu acho que é isso que não só o Flamengo, como o próprio Santos com o Jorge Paulo acredito que tem que fazer algo parecido, todos os clubes grandes né, do, do país tem que ter essa, essa gana e essa percepção de como o futebol pode ser jogado, como ele deve ser jogado e principalmente todo o contexto né, do jogo. Então, ficaria com essas duas respostas. Hum, Laís Malek pergunta de novo. O Flamengo está no mesmo patamar de outros clubes brasileiros? Não, não está. Estamos em outro patamar. Caso não esteja, isso dá o direito dos jogadores e treinadores serem marrentos pra caralho? Sim, tem que ser. Tem que ser muito marrento. Mas a gente viu como eles... Ele, ele, o, eu acho que... Tirando o Gabigol, o time é marrento na medida certa, assim. Isso é ótimo, porque eles podem usar essa marrentice com parcimônia para sempre, se quiserem. Porque ninguém nunca conquistou um brasileiro na Libertadores no mesmo ano, gente. E tendo o melhor time dos dois campeonatos os artilheiros, os líderes de assistência, tudo, tudo, tudo do Flamengo nesse ano foi incrível. E o Laís termina a sua pergunta. E o jornalista esportivo, que na hora de fazer uma pergunta diz que, entre aspas abre aspas, né, no caso, estão falando tal coisa, só estou perguntando, fecha aspas, é, com perdão da palavra, um bananão, é aquela pergunta, né, enviesada, com um pouquinho de crítica, né, que eles, eles, ah, estão falando isso, mas eu só estou te perguntando né, minha opinião ou não, eu fico puto com isso também, sei lá, cara, o jornalismo esportivo tá aí, uma, uma decadência doida, é, a galera que tá fazendo esse trabalho seriamente, tá fazendo independentemente, né? a gente levanta muito essa bandeira de projetos independentes aqui, podcasts, blogs páginas, então tá difícil, a gente tem que pechinchar a gente tem que pesquisar direitinho as nossas referências dentro do jornalismo mas por enquanto tem sido complicado ver uma galera pessimamente preparada também em zonas mistas coletivas, influencers também que os clubes deixam entrar deixam ter qualquer tipo de liberdade enfim, tá complicado e é isso, encerrado aqui Agradecer a todo mundo que ficou até o final Todo mundo que acompanhou o Fala Pouco Durante esse ano, falando sobre esses, Essas rodadas do Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro muito interessante né? Com várias revelações Muitas ideias novas Então é isso gente, consumam nossos produtos da casa Se associem no 4231 Não somos Vasco Mas também estamos com a nossa campanha de associação O link está no post, tem link Nas nossas redes sociais também então é isso, gente. Muito obrigado e até o ano que vem. Um beijo!